0: SWR 2 Forum.
1: Mit Geli Hensoldt und dem Thema Angst vor dem Absturz. Wie kommt die Wirtschaft durch die Krise? Fangen wir an mit Toilettenpapier. In der Corona-Krise war das ja begehrt wie nie und die Hersteller, die zählten zu den Gewinnern der Pandemie. Und jetzt das. Hakle muss Insolvenz anmelden. Der Toilettenpapierhersteller ist ein Opfer der aktuellen Energiekrise, kann also die explodierenden Preise für Strom und Gas nicht mehr stemmen. Und Hakle ist nicht das einzige Unternehmen, das gerade ins Schleudern kommt. Seit heute ist ja klar, der Energiekonzern Juniper wird verstaatlicht und die Sorgen um die Wirtschaft, vor allem auch um den Mittelstand hier im Land, die sind groß. Wie kommen die Unternehmen durch den Winter? Und wie die Mitarbeitenden? Was bringt die Hilfe aus der Politik? Darüber diskutieren wir jetzt in diesem SWR 2 Forum und zwar mit Kai Burmeister. Er ist Vorsitzender des DGB Baden-Württemberg. Mit dabei heute auch Mark Schieritz, Wirtschaftsredakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit und mein Gast heute auch die Unternehmerin Claudia Sturm, Mitglied im Verband der Deutschen Familienunternehmen. Frau Sturm, wenn man den Umfragen glaubt, dann zählen so etwa 90 Prozent der Firmen die gestiegenen Preise für Energie, aber auch für Rohstoffe als starke, ja sogar als existenzielle Herausforderung. Wie verheerend ist denn die Situation nach allem, was Sie aus den Unternehmen hören?
2: Also nach 30 Jahren Erfahrung im Unternehmen, und ich bin seit 30 Jahren im Unternehmen, habe ich diese Situation noch nie erlebt in den letzten Wochen und es verbreitet sich Angst, die Gas Preise steigen um einen zehnfachen Faktor, der Strom steigt. Kommen wir überhaupt über den Winter? Reicht der Strom oder reicht der Gas überhaupt? Also es ist eine große Verunsicherung und eine große Angst, dass viele Unternehmen in die Insolvenz gehen.
1: Sie leiten ja zusammen mit Ihrem Bruder einen Maler- und Stuckateurbetrieb. Wie, wo und wie sehr spüren Sie denn die aktuelle Krise, gerade auch beim Thema Energie?
2: Bei Energie, bei unseren Lieferanten, spüren wir die Krise, so dass sie gar nicht mehr so produzieren können, wie sie möchten, weil es energieintensiv ist im Mineralwollbereich und im Styroporbereich, auch im Farbenbereich. Also wir haben große Vorlaufzeiten, wir müssen die Lagerbestände erhöhen wie noch nie. Und Liquidität ist im Moment das A und O in jedem Bereich der Unternehmen, auch bei meinen Unternehmerkollegen.
1: Herr Burmeister, Frau Sturm sagt, bei den Unternehmern herrscht Angst, aber natürlich machen sich auch viele Beschäftigte im Moment große Sorgen. Alles wird teurer, gleichzeitig droht Kurzarbeit. Wie ist denn so aus Ihrer Wahrnehmung die Stimmung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
0: Natürlich leiden alle Beschäftigten unter den steigenden Energiepreisen. Es wird in den Pausenräumen darüber diskutiert, wie hoch ist deine Nachzahlung, wie hoch ist deine Vorauszahlung und da werden Zahlen aufgerufen von halben Monatsgehältern, sodass das schon ein riesiges Thema ist. Gleichwohl ist die Lage der Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt zum einen sehr volle Auftragsbücher, Viele DAX-Konzerne machen Milliardengewinne und es gibt dort, wo Energie ein besonderer Faktor ist, natürlich eine besondere Herausforderung. So ist die Stimmungslage erst einmal sehr, sehr unterschiedlich in der Wirtschaft und auch die Beschäftigten sehr unterschiedlich, die einen bangen um den Job, aber alle wollen mehr Geld, alle brauchen mehr Geld.
1: Werden Wir haben ja auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen über die Lohnforderungen in dieser Krisensituation. Herr Schiritz, Rezession, also dass die Wirtschaft eben nicht mehr wächst, das ist ja im Moment sozusagen das absolute Horrorszenario. Würden Sie sagen, da stecken wir eigentlich schon mittendrin?
3: Ja, also ich glaube, die Frage ist nicht, ob eine Rezession kommt, sondern wie schwer sie ausfällt. Also alle Prognosen, alle Ökonomen, die Bundesbank, heute kam auch die Deutsche Bank raus. Wenn man sich die Daten anschaut, dann ist klar, dass eine Rezession kommen wird. Die entscheidende Frage ist, ist wird es eine richtig schwere mit stark steigender Arbeitslosigkeit, mit, mit einer Pleitewelle? Oder wird es eine leichte Rezession, die man dann auch ja immer mal wegstecken kann und auch weggesteckt hat in der Geschichte der Republik? Und meine Sorge ist, dass wir schon auf eine schwere Rezession zusteuern und dass deswegen auch der Staat noch mal in viel größerem Umfang als bisher eingreifen wird müssen, nicht nur um die Haushalte zu retten, sondern auch um, um die Unternehmen zu retten.
1: Sie sagen, der Staat muss eingreifen. Heute hat ja das Wirtschaftsministerium endgültig verkündet, dass eben der Energiekonzern Uniper verstaatlicht wird. Würden Sie sagen, das war die richtige Entscheidung?
3: Ich glaube, das war die einzige, die jetzt noch übrig blieb. Also man hat das ja anders versucht mit einer Teilverstaatlichung, die war ja schon beschlossen und dieser Gasumlage, um die laufenden Kosten zu stützen. Das hat aber nicht gereicht. Uniper ist einfach... Faktisch insolvent. Und jetzt übernimmt man das staatlich. Der Staat steigt ein, wird zum Aktionär, zum Hauptaktionär, zum Eigentümer dieses Unternehmens, damit der Betrieb weitergehen kann, damit nicht die Kunden ohne Gas dastehen, die ganzen Stadtwerke und damit auch die Endkunden. Und ich glaube, es gab einfach keine Alternative. Die Frage ist eher, hätte man es nicht gleich so machen sollen? Ich würde meinen ja, aber gut, das sind halt dann auch sind politische Prozesse.
2: Frau Sturm, richtig oder nicht? Ja, ich glaube auch, man hätte es gleich machen sollen. Und ich meine, absolute Priorität hat im Moment, dass man den Gaspreis in den Griff bekommt, weil ich mache mir große Sorgen. Stichwort Deindustrialisierung. Viele Unternehmen, die international arbeiten, haben im Moment einen riesen Wettbewerbsnachteil. Es ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass der Staat... Ja, vielleicht auch eine Gasdeckelung jetzt erstmal oder Absenkung des Bezugspreises und dieses Delta übernimmt, aber es muss ganz schnell was passieren. Es ist jetzt wirklich fünf nach zwölf und nicht fünf nach zwölf.
1: Herr Burmeister, was würden Sie sagen, wie dramatisch ist die Situation, wenn der Staat eben wirklich Unternehmen übernimmt und aus der Wirtschaft auch noch da Zustimmung dafür kommt?
0: Das zeigt offenbar, dass wir in einer ernsten Situation sind. Und ich finde, in ernsten Situationen muss der Staat verantwortlich handeln. Dann geht es darum, Sicherheit auszustrahlen und das, was systemrelevant ist an Unternehmen hier am Energiemarkt auch zu stabilisieren. Von daher finde ich das richtig. Ich glaube, da darf es keine Dogmen der Volkswirtschaftslehre geben, dass man das nicht machen darf. Ich glaube, im Vordergrund muss stehen, wie sichern wir industrielle Strukturen, wie sichern wir Beschäftigung. Und dann kann es aus gewerkschaftlicher Sicht auch ein Jahr zu Staatshilfen geben für Unternehmen. Das muss sicher an Bedingungen geknüpft werden, aber ich bin sehr dafür, dass wir Sicherheit für Unternehmen schaffen, weil nur so auch Beschäftigung sicher ist. Und Herr Schieritz hat das gesagt, wir sind in einer konjunkturellen schwierigen Situation. Da kommt es darauf an, nicht Unsicherheit zu verstärken, sondern alles dafür zu tun, dass Unternehmen produzieren können, dass Verbraucher nachfragen können. Das sind die Gebote der Stunde.
3: Es ist ja auch wichtig zu sehen, dass diese Krise ja nicht ewig werden wird. Also wir sind ja schon dabei, die Regierung ist dabei, die Unternehmen sind dabei, alternative Energiequellen zu erschließen. Und ich habe mir das mal angeschaut, jetzt die Studienlage, dieser Winter wird schwer, der nächste vielleicht noch, aber dann sozusagen kommen wir auch ohne russisches Gas einigermaßen klar. Also es geht jetzt ja nicht um eine Dauersubvention der deutschen Wirtschaft, sondern es geht darum, diese Durststrecke irgendwie zu überwinden und zu verhindern, dass da alles zerfällt, was an Struktur jetzt da ist. Und deswegen ist es, glaube ich, auch legitim zu sagen, in dieser Ausnahmesituation, es ist Krieg. Ähm, wann, wenn nicht, in, im Krieg ist der Staat gefragt sozusagen, diese Ausnahmesituation irgendwie zu überwinden. Und dann kann man auch wieder zu den geordneten Verhältnissen und marktwirtschaftlichen Verhältnissen zurückkehren.
1: Die Frage ist eben, wie Deutschland durch diese Krisensituation, auch wenn sie jetzt in Anführungszeichen nur ein, zwei Winter geht, wie man da durchkommt und wie viele Opfer da eben auch auf der Strecke bleiben, ja. Werden wir uns jetzt das Beispiel Juniper angucken? Werden denn da vielleicht noch weitere Unternehmen folgen? Müssen da vielleicht auch noch weitere folgen? Also muss der Staat sich da noch mehr engagieren?
0: Ich glaube, ja. Wir brauchen einen Schutzschirm, beispielsweise für die öffentliche Daseinsversorgung. Wir haben viele kommunale Stadtwerke, die möglicherweise davon betroffen sind, dass Verbraucherinnen und Verbraucher die Energierechnung nicht werden zahlen können. Da darf es keinen Dominoeffekt geben. Wir müssen Strom sperren für die Konsumenten verhindern. Und wir müssen aber gleichzeitig auch verhindern, dass die Stadtwerke ins Trudeln geraten. Und auch andere öffentliche Einrichtungen wie Kitas, wie Krankenhäuser leiden ja auch unter den gestiegenen Energiepreisen. Hier braucht es einen besonderen Schutzschirm, dass uns die soziale Infrastruktur nach zwei Jahren Corona nicht vor die Hunde geht, sondern da braucht es auch das Signal, das ist letztlich eine demokratische Frage, auch, dass wir hier die öffentlichen Institutionen erhalten und auch Unternehmen, die von starken Energiepreisen betroffen sind, wo es vielleicht auch betriebswirtschaftlich keinen Sinn macht zu produzieren. Da brauchen wir Stabilisierungskonzepte, weil wir wollen eine Insolvenzwelle verhindern. Und wir wollen verhindern, dass uns die industrielle Substanz, die wir hier in Deutschland haben, verloren geht. Das ist das große Risiko. Und da darf es keine, ich sag mal, alte wirtschaftspolitischen Dogmen geben, dass man das nicht dürfte. Herr Schieritz hat recht, in der Krise sind immer bekanntlich alle Keynesianer, aber ich glaube, das ist ja richtig, über die Gegenfinanzierung unterhalten wir uns dann noch?
2: Ich glaube schon, dass die ideologischen Scheuklappen abgelegt werden müssen. Also Wir Familienunternehmer sind schon für den Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke, Reaktivierung der Atomkraftwerke, wenn es geht, oder, oder auch Reaktivierung von Kohlekraftwerken. Also wir müssen jetzt einfach versuchen, die Energie so günstig herstellen zu können, wie es geht. Und das Bundesemissionsschutzgesetz verhindert im Moment vieles für Alternativenergien, weil wir Baugenehmigungen brauchen, für die Dinge. Und das muss jetzt vielleicht auch ausgesetzt werden in der Krise, dass wir einfach sagen, wir bekommen von heute auf morgen sehr kurzfristig diese Genehmigungen. Also da müssen wir einfach auch ein bisschen flexibler werden in der Gesetzgebung. Nicht, dass die Unternehmer dann auch gleich im Strafrecht sind, wenn sie zum Beispiel ein Flüssiggas zweiten äh, Tank oder so selbst ins, aufs Unternehmergelände bringen. Also da erwarte ich mir auch ein bisschen mehr Flexibilität in der Handhabung und nicht so sehr nach der Gesetzeslage alles zu machen.
1: Reden wir da auch nochmal über die Atomkraftvorsturm?
2: Ja, also ich bin im Moment, also wir auch vom Verband sagen, solange die Energielage so kritisch ist und auch wenn es nur 6 Prozent ist, was das Grünen Ministerium sagt, das Wirtschaftsministerium, Herr Habeck, bin ich besser 6 Prozent als 0 Prozent. Also wissen, 6 Prozent würden wir gewinnen. Äh, würden wir, an genau, Energie. Äh, mhm. genau, würden wir gewinnen und ich glaube schon, dass es kritisch ist, jetzt über den Winter zu kommen und LNG ist ja auch noch nicht so ganz sicher, wie das alles klappt und die Kataris, die sind ja auch und letztendlich fliegt der Herr Scholz jetzt erst nach Katar, um die, um die Verträge zu unterschreiben, bis, ob das dann wirklich alles passiert und kommt, also ich erwarte einfach Flexibilität und dass manche Gesetze im Genehmigungsverfahren für irgendwelche Terminals oder so bei den Unternehmen, dass man die einfach jetzt mal aussetzt und dass das alles schnell vorangeht, ich meine die Zeit läuft uns weg, so habe ich im Moment den Eindruck. Sechs Prozent sind ganz schön
1: viel, sagt Frau Sturm. Herr Scheritz, müssen wir noch mal über die Atomkraft reden?
3: Naja, also ich, ich bin kein Experte für die Details, was da jetzt geht in den Kraftwerken oder nicht. Aber ich würde sagen, wenn man Energie gewinnen kann durch den Weiterbetrieb, dann würde ich das auf jeden Fall machen und einfach, das einfach mitnehmen. Also die Gegenargumente, sagen dann wird Atom, atomarer Müll produziert, ist richtig, aber der ist jetzt schon seit 30 Jahren produziert worden. Ob da jetzt noch ein Jahr mehr oder weniger, würde ich sagen, ist mir egal sondern lass die einfach laufen, soweit das technisch möglich ist. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, aber ich glaube, also das sollte man machen. Und man muss, glaube ich, wie es auch schon gesagt wurde, tatsächlich an den Gaspreis ran. Denn ein bisschen ist das Problem ja, wir versuchen sozusagen die verschiedenen Effekte dieser Preise durch Hilfsprogramme aufzufangen, was unglaublich kompliziert ist, weil einfach die Lebenslagen verschieden sind. Und ich denke, man sollte jetzt tatsächlich mit einer Art Deckel an den Preis ran und auch darüber reden, ob dieser Deckel nicht auf die Unternehmen ausgeweitet werden kann. Ob nicht auch die Unternehmen in Genuss einer Deckelung des Gaspreises kommen, sodass ein bestimmter Prozentsatz an der Energiekosten letztlich vom Staat übernommen werden. Weil ansonsten wird es, glaube ich, auch wieder extrem kompliziert. Das wissen wir aus Corona. Da gab es diese Hilfsprogramme. Die sind immer kompliziert in der Antragsstellung. Mhm. Und das könnte man wesentlich einfacher machen, wenn man einfach sagt, okay, ihr kriegt hier einen subventionierten Gaspreis bis zu einem bestimmten Grad, weil wir haben ja nicht genug Gas, wir müssen ja sparen, aber bis zum bestimmten Prozentsatz des Vorjahresverbrauchs denke ich, könnte man das auch für die, für die Industrie deckeln.
2: Ja, weil Sie jetzt für die Industrie oder auch subventioniert für den Endverbraucher?
3: Beides, ich würde sagen, also der Endverbraucher ist ja ohnehin in der Debatte, das wird ja jetzt geprüft von der Regierungskommission und man könnte das eben ausweiten auf die Unternehmen.
0: Als DGB haben wir diesen Gaspreisdeckel ja in die Diskussion gebracht für die privaten Haushalte, weil wir gesehen haben, dass der Gaspreis extrem durch die Decke schießt. Und wir haben gesagt, es muss darum gehen, den Grundverbrauch für jeden Haushalt abzudecken. Und da muss halt der Staat in den Ausfall gehen und die Preisdifferenz finanzieren. Und das ist der Gaspreisdeckel. Ich verstehe nicht, warum die Regierung sich in dem dritten Entlastungspaket da nicht drauf hat verständigen können. Aber wenn es Betroffenheit auch in den Unternehmen gibt und die gibt es, soll man dort diesen Gaspreisdeckel auch ausweiten. Das hilft, Produktion zu stabilisieren. Und man muss im Gegenzug die Unternehmen, die besonders profitieren, das ist die Energiewirtschaft, das ist die Mineralölwirtschaft, zur Gegenfinanzierung heranziehen, dass es, glaube ich, um beides gehen muss. Zum einen die Kosten deckeln für die privaten Haushalte, für die Menschen und für die Unternehmen, die da ins Schlingern geraten. Und auf der anderen Seite muss man die Krisengewinne abschöpfen in anderen Ländern Europas, geht das?
2: Also ich meine, diesen Monat haben wir ja diese Zulage im September, 300 Euro für jeden Mitarbeiter bei uns im Unternehmen oder für alle Beschäftigten. Die Beschäftigte. Energiekostenpauschale. Die, die Energiekostenpauschale, ich muss wirklich sagen, ich bin dafür, dass es wirklich die Menschen bekommen, die es wirklich brauchen. Ich habe jetzt die 300 Euro Energiekostenpauschale nicht gebraucht. Also wir müssen jetzt schon versuchen, gezielt die staatlichen Mittel und aus staatlichen Steuergeldern gezielt an die Mitarbeiter und Menschen, die es wirklich brauchen und die Unternehmen, die es wirklich brauchen. Und natürlich dürfen diese Programme nicht über die Förderbanken gehen oder die KfW, sondern das muss ganz einfach handhabbar sein, weil die Banken ich war jetzt gerade mit meiner Hausbank, habe ich mich getroffen. Sie sagen auch, wir gehen mit ihnen durch die Krise mit den Familienunternehmern, aber die Eigenkapitalhinterlegungen von der Buffin sind dermaßen angestiegen jetzt, dass die auch nicht einfach jedes Darlehen jetzt rausgeben können. Also das wird alles schwierig und deshalb muss der Staat ganz gezielt wirklich die Unternehmen, die es wirklich brauchen, und ich bin auch für die Gewinnabschöpfung bei Unternehmen, die jetzt nicht viel Gas einkaufen, also im Energiesektor, die jetzt zum Beispiel grüne Energie herstellen, warum sollen die von dieser Preiskopplung Profitieren und wir müssen natürlich da auch auf europäisch jetzt mal schauen, dass diese Kopplungsmechanismen auch entkoppelt werden. Ne? Dass der Strompreis am Gaspreis hängt, das ist ja im Moment auch wirklich kontraproduktiv.
3: Man muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, wenn wir jetzt sagen, also es gibt diese Gasmangellage, bisher haben wir eher die Haushalte entlastet, jetzt sehen wir, okay, die Unternehmen brauchen das auch. Dann ist es natürlich so, jedes Gasmolekül, das von einem Unternehmen verbrannt wird, kann nicht mehr von einem Haushalt verbrannt ja. werden. Also es gibt da auch einen Zielkonflikt und es wird darauf hinauslaufen, glaube ich, früher oder später, dass wir schon sagen müssen, sind wir bereit, mit einem Grad weniger in der Wohnung zu leben, damit ein Arbeitsplatz erhalten werden kann oder sind wir das nicht? Und die Frage, glaube ich, muss man dann auch als Politik ehrlich beantworten. Also es gibt eben nur eine bestimmte Menge als an Gas jetzt, die da ist. Und die muss irgendwie verteilt werden. Was der eine mehr hat, hat der andere weniger.
2: Also ich habe im Unternehmen heute Morgen bei uns mit meinen Mitarbeitern im Büro und wir haben die Heizung jetzt noch, obwohl es heute Morgen 6 Grad war um 6 Uhr bei uns, haben wir trotzdem die Innenheizung jetzt noch nicht eingeschaltet. Ich finde das Bewusstsein, auch mit das, wir machen das Licht aus, also ich finde das Bewusstsein hat sich komplett geändert. Also wir geben doch alle unseren Beitrag jetzt schon. Und die ich, ich soll mal einen dickeren Pulli anziehen. Also ich glaube, gemeinschaftlich wissen wir, wie, wie schwierig das alles ist. Ich glaube schon, also die Haltung auch von Mitarbeitern und Freunden und so, alle sparen, fangen an zu sparen und überlegen, wann drehen sie die Heizung auf. Also ich glaube, das Bewusstsein ist schon da.
0: Eine warme Wohnung, aber der Betrieb dicht wäre die falsche Alternative. Und deswegen müssen alle Sektoren dazu beitragen. Natürlich muss jeder Mensch gucken, wie er was einsparen kann. Es ist ja viel über Waschlappen auch diskutiert worden. <lacht> genau. Aber... Das kann man zum einen sachlich diskutieren, auf der anderen Seite habe ich viele Beschäftigte gesprochen, die das als sehr von oben herab verstanden haben. Da wird dir etwas erzählt, obwohl du gerade unter nicht weißt, wie das mit der Kohle weitergeht. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man unterscheiden muss, was ist auf der einen Seite die Sache und was ist die, die Haltung dahinter. Aber ich würde den Punkt machen wollen, dass wir in den Betrieben natürlich gerade gucken müssen, wie man da auch Energie einsparen kann. Das machen ganz viele Betriebsräte, die das mit ihren Geschäftsführungen beraten. Was lässt sich machen? Wie lassen sich statt kurzer T-Shirts vielleicht lange T-Shirts gestalten, wenn ich Dienstkleidung habe, dass ich auch mit kälteren Temperaturen gute Arbeitsbedingungen habe.
1: Da kann man sicher einiges machen und wie Frau Sturm gerade gesagt hat, ist vielleicht da auch ein gewisses Verständnis von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da. Trotzdem sind ja auch die im Moment in einer Krisensituation. Die Inflation ist wahnsinnig hoch. Die haben natürlich auch ihre eigenen Sorgen und Nöte und auch Forderungen. Herr Burmeister, wenn Sie mal in die Unternehmen reinhören, wie groß ist auch da der Wille, dass jetzt da auch ja, die Unternehmen ein Stück weit da in die Presche springen müssen, zum Beispiel beim Thema Lohn, also die Bereitschaft zu sagen, nee, wir sind in der Krise, ich verzichte ja auf eine Lohnerhöhung. Wie ausgeprägt ist die?
0: Die Beschäftigten erwarten jetzt mehr Geld und das heißt prozentuale Erhöhung. Und mhm. nochmal, ich habe Verständnis für Unternehmen, die in Schieflage geraten sind. Da haben wir eben diskutiert, was der Staat da machen muss. Aber ich sage es nochmal, das Handelsblatt titelt damit, dass dax Unternehmen Rekordgewinne machen. Wir haben in den Gewerkschaften den Vorteil, dass wir dicht dran sind an den Betrieben und wissen, dass es vielen Betrieben sehr gut geht. Und da ist es jetzt auch ein Gebot der Gerechtigkeit, aber auch der wirtschaftlichen Vernunft, dass jetzt in den anstehenden Tarifrunden in der Chemieindustrie genauso wie in der Metallindustrie die Beschäftigten etwas vom wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen erhalten. Die IG Metall ist beispielsweise dabei, über acht Prozent zu verhandeln. Ich glaube, dass das sehr richtig ist, weil es darum gehen muss, dass wir auch die Wirtschaft am Laufen halten. Und wenn wir weitermachen mit Reallohnverlusten, dann würde sich das, was wir eben diskutiert haben, Stichwort Abschwung, würden wir vielleicht zu einer konsumbedingten Rezession kommen. Das kann nicht in unserem Sinne sein. Deswegen sind kluge Unternehmer, glaube ich, gut beraten, auch weiterzudenken und natürlich die Kosten auf der einen Seite zu sehen, auf der anderen Seite. Aber muss man auch erkennen, dass die Realeinkommen gesichert werden müssen. Und deswegen... Sind Lohnerhöhungen das Gebot der Stunde? Frau
2: Sturm, ja, Sie sagen wow, ja. <lacht> genau. Also ich finde Lohnerhöhung das Gebot der Stunde. Sie haben jetzt gesagt, die Chemie und die Chemie- und Metallverarbeitende Industrie, da muss man das auch immer sehr differenziert sehen. Ich kenne einige Chemieunternehmen, die jetzt sehr, sehr leiden unter dem Gaspreis und das hat sich jetzt alles gedreht. Die Zahlen, die, gut, sie sagen die DAX-Unternehmen, aber die Bilanzen von letzten Jahr, die war, waren ja noch andere wie die Grundlage von diesem Jahr und deshalb bin ich schon, dass man das schon sehr differenziert sehen muss. Aber wenn die IG Metall oder die IG Bau bei uns jetzt einen Abschluss macht, dann gilt der ja für jedes Unternehmen, ob es dem gut geht oder schlecht geht. Und und ich kann Ihnen versichern, wir als Familienunternehmer, wir stehen hinter unseren Mitarbeitern und wir geben auch Darlehen raus. Ich habe jetzt auch einen Rundbrief geschrieben an die Mitarbeiter und habe gesagt, wenn es Not gibt, dann sind wir wie schon immer eigentlich für euch da. Aber das jetzt einfach, ach wissen Sie, das Problem bei 8% Lohnerhöhung, gerne, gerne, gerne. Aber was bleibt denn von den 8%? Es bleibt ja eigentlich, gut, jetzt haben wir noch die Rezession und selbst mit den Lohnnebenkosten, wissen Sie auch, da bleibt ja nur noch 40%. Oder? Also deshalb bin ich jetzt eher mal für eine Einmalzahlung, ein steuerfreier à la Corona-Zulage, dass man das auch ein bisschen verteilen kann und wirklich, man, wir müssen alle mit unseren Mitarbeitern in die Kommunikation gehen und sagen, wo, wo klemmt es, wo, wie können wir euch helfen und wenn man die Einmalzahlung von 3.000 Euro, natürlich kann die auch nicht jedes Unternehmen bezahlen, auch die kleineren mittelständischen Unternehmen können das wahrscheinlich nicht so einfach, aber ich erwarte mir wirklich, dass das Geld auch bei den Mitarbeitern ankommt und nicht, dass der Staat jetzt in der Krise durch die Lohnerhöhung noch Sozialversicherung und Lohnsteuer damit also noch mehr Einnahmen hat, da bin ich jetzt eigentlich nicht so kon konform. Ich bitte um darf, ich, darf ich vermitteln? Ja, ja bitte.
3: <lacht> Nein, also weil ich habe sehr viel Sympathie für die Position, dass natürlich die Arbeitnehmer an Sympathie, es ist, ist einfach so, die Arbeitnehmer müssen am Wirtschaftswachstum beteiligt werden und am Unternehmenserfolg. Und wenn ein Unternehmen gut verdient, dann ist natürlich auch Raum dafür, Spielraum dafür Lohnerhöhungen. Ich glaube aber, der Ansatz, die Reallöhne müssten gesichert sein, der lässt sich nicht halten, denn wir haben es mit real gerechnet, also Inflation herausgerechnet, einfach haben wir einfach einen Wohlstandsverlust. Mhm. Wir bezahlen ungefähr 200 Milliarden Euro mehr für Energie als in normalen Zeiten und dieses Geld ist einfach weg. Das hat jetzt Putin oder der norwegische Staat oder wer auch immer und es wird keine Reallohnsicherung geben können, weil einfach weniger Wohlstand da ist, weniger Kaufkraft da ist und das kann man auch nicht, glaube ich, wegkompensieren. Denn sozusagen, dann treibt es wiederum nur die Inflation an. Also wir sind in einer Situation, in der ein Krieg herrscht und Wohlstand vernichtet wird. Und den kann man nicht durch Lohnerhöhungen wieder reinholen. Also natürlich müssen die Löhne steigen. Aber ich glaube, es wird nicht gelingen, auf breiter Basis sozusagen die realen Löhne zu sichern. Denn das wäre dann eine Illusion von Wohlstand. Die Sachen sind ja einfach nicht da. Das Gas ist nicht da. Die Ersatzteile sind nicht da wegen der Lieferketten und all diese Dinge. Die kann man auch durch mehr Lohn quasi jetzt nicht einfach so herbeizaubern. Deswegen glaube ich, müssen wir schon... Bei aller Sympathie damit klarkommen, dass wir einen Verlust an Kaufkraft einfach haben.
0: Herr Schieritz, in der Zustandsbeschreibung gar kein Widerspruch, wie herausfordernd die Lage ist. Ich plädiere für zwei Sachen. Zum einen gibt es jetzt Tarifverhandlungen, die werden erstmal für die Fläche geführt, ja. und das ist auch erstmal ein guter Grundsatz. Und immer wenn ein Problem in einer besonderen wirtschaftlichen Lage ist, die einer Notlage gleichkommt, ist es nicht so, dass das Tarifsystem so starr ist, dass das denn für alle gilt, sondern da findet man, Stichwort abweichende Tarifvertragsregelungen, immer auch Ausnahmen. Die gibt es aber nicht vorbehaltlos. Aber ich will dafür werben, dass unser Tarifsystem in Deutschland sehr, sehr flexibel ist. Das ist der eine Strang, der gemacht werden muss, um Realeinkommen zu sichern oder den Kaufkraftverlust, der da ist, auszugleichen. Und das Zweite, da würde ich auch noch verwerben. Wir haben jetzt drei Entlastungspakete. Da finden wir einiges von gut als Gewerkschaften. Es gibt aber auch einen Nachbesserungsbedarf. Stichwort Gaspreisdeckel, Stichwort ein weiteres Energiegeld von 500 Euro, was den Menschen jetzt nochmal direkt helfen muss. Beides kann dazu beitragen, dass die Belastungen für Menschen und Unternehmen geringer werden und zur Gegenfinanzierung Müssen wir auch reden. Da will ich nur darauf verweisen, wir haben eine sehr ungerechte Verteilungssituation in diesem Land. Darüber müssen wir reden. Jetzt geht es erstmal darum, über den Winter zu kommen, der herausfordernd genug ist.
2: Aber ich möchte schon anmerken, wenn der Tarifvertrag allgemein verbindlich ist, wie zum Beispiel im Bauhauptgewerbe, also wenn ich jetzt kein DAX-Unternehmen bin mit einer Gewerkschaft im, im Unternehmen wie Porsche oder so, dann, dann ist es nicht so einfach, sich dann nicht an die Gesetzeslage zu halten, wenn er allgemein verbindlich ist. Ich
1: glaube, wir halten einfach mal fest, die tarifpolitischen Auseinandersetzungen, die uns jetzt in den nächsten Wochen bevorstehen, da wird auf jeden Fall noch einiges an Dynamik auch drin sein und sicher auch viele Themen, die noch besprochen werden müssen. Was Sie gerade ja alle angesprochen haben, ist die Unterschiedlichkeit der Situation in unterschiedlichen Unternehmen. Also Sie haben Unternehmen, die aus der Krise Gewinn machen, Sie haben aber auch Unternehmen, die in ihrer Existenz bedroht sind und Sie haben gesagt, da ist die Politik gefragt. Eine Sache, die wir uns noch gar nicht angeschaut haben, mit der wir aber in der Corona-Krise ziemlich gute Erfahrungen gemacht haben, war das Kurzarbeitergeld. Ist es eine Möglichkeit für Betriebe, die jetzt wirklich in einer extremen Notsituation sind, in einer unverschuldeten Notsituation, da eben auch Hilfe anzubieten? Herr Scheritz, können wir dieses Instrument einfach weiterführen?
3: Ja, klar. Also das gehört, ich glaube, wir brauchen einfach den vollen Instrumentenkasten aus der Corona-Krise. Kurzarbeitergeld, sozusagen eine Lockerung des Insolvenzrechts, dass man nicht automatisch Insolvenz anmelden muss, wenn man vorübergehend zahlungsunfähig ist, Unternehmenshilfen, auch Staatseinstieg. Also das gibt es ja alles auch schon auf dem Papier zumindest oder zumindest wird es beraten in der Regierung. Da muss man halt schauen, je nach Fall, was aus diesem Kasten auf das betroffene Unternehmen trifft. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Situation mindestens so schlimm werden wird, wie während der Corona-Krise.
2: Also, ich glaube, dass es sogar schlimmer wird, weil wir jetzt die Inflation, ich sag, wir gehen auf 10 Prozent und Kurzarbeitergeld, wenn ich, bin ich jetzt nicht 100 Prozent informiert, aber ich glaube 60 Prozent oder 70 Prozent. Und jetzt steigt noch alles. Wo, wo soll das hingehen? Also, das macht mir die Sorge. Ich meine, das ist ein tolles Instrument. Aber es ist eigentlich doch Ziel,
0: die Mitarbeiter in Beschäftigung zu halten. Die Kurzarbeit ist auf jeden Fall erstmal die bessere Alternative als die Arbeitslosigkeit. Und wir haben viele Krisen in Deutschland damit bewältigt, dass wir den Grundsatz hatten, wir entlassen niemanden, sondern wir arbeiten mit Kurzarbeit. Stimmt. Und dass es Aufzahlungen geben muss zum Kurzarbeitergeld, da habe ich eben die 500 Euro ins Gespräch gebracht. Und ich will dafür werben, dass wir tatsächlich niemanden entlassen, sondern dieses Instrument der Kurzarbeit weiter verlängern. Das ist jetzt bis zum Jahresende 22 verlängert worden. Und ich glaube, zwei Sachen müssen gemacht werden. Wir müssen das auf der Strecke weiter nutzen, auch in 23. Wir müssen es auch für Fälle nutzen, wo ich vorübergehende Betriebsschließungen mhm. habe, aufgrund zu hoher Energiekosten. Und weil wir ja auch noch eine große Transformation vor der hätte haben, würde ich Kurzarbeit, wenn sie auftritt, auch stärker mit Weiterbildung und Qualifizierung verbinden wollen. Das mm. sind ja die Herausforderungen, dass wir ja bei Digitalisierung weiter vorankommen müssen, dass wir beim ökologischen Umbau der Wirtschaft vorangehen müssen und das geht mit mehr Qualifizierung in den Betrieben und es wäre doof, dass die Menschen Kurzarbeit hätten, aber wir die Qualifizierungschance verpassen würden.
3: Deswegen ist, glaube ich, auch dieser Gasdeckel so entscheidend, denn wenn es gelingt, ein Teil des Gasverbrauchs zu deckeln, dann sinkt für den Betroffenen die persönliche Inflationsrate ganz ungemein, weil der größte Anteil der Inflationsrate ist ja Gas und andere Energiekosten. Die ganzen Instrumente, die wir ja haben, die funktionieren besser, wenn ich diese Preissteigerungen irgendwie rauskriege. Deswegen glaube ich, ist so ein Instrument, das erstmal auf der, der Breite der betroffenen Haushalte sagt, Moment mal, deine Gaskosten explodieren nicht. Dann kann ich mit den üblichen Sachen, die wir ja haben, Kurzarbeitergeld, Heizzuschuss, dann kommt man damit schon irgendwie klar. Aber man kommt damit nicht klar, wenn die Gaspreise sich verzehnfachen.
1: Und was wir vielleicht jetzt mal auf der Habenseite verbuchen können, ist natürlich haben viele Menschen im Moment Angst, es ist eine große Unsicherheit, aber ich glaube, die Angst, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, die ist bei den Beschäftigten im Moment nicht besonders ausgeprägt, auch weil es gute Gründe gibt, eben in in der Hinsicht noch optimistisch zu bleiben, oder? Es steht ja jetzt nicht, der Kahlschlag auf dem Arbeitsmarkt zu erwarten.
2: Ich meine, die Mitarbeiter ist das, ist das wichtigste Gut im Unternehmen ja. und wir, wir werden alles machen, um die Mitarbeiter zu halten. Also das Problem ist ja, wir haben einen großen Facharbeitermangel. Ich stelle sogar im Moment Mitarbeiter ein, wenn ich sie aus dem Handwerk bekäme, aber der Markt ist leer. Das ist jetzt nicht Thema, das ist auch, Thema, auch noch ein ganz anderes, ein anderes Thema. Thema ja. Aber natürlich werden wir die Mitarbeiter sogar, wir haben dieses Jahr große Lohnsprünge, um die Mitarbeiter zu halten. Das ist so. ja eine wirklich ungewöhnliche ja. Situation, Herr Schiritz, dass wir auf der einen Seite eine Rezession haben und auf der anderen Seite
1: eben immer noch großen Arbeitskräftemangel. Also ja. vollkommen neue Erfahrung. Wie kann man damit umgehen?
3: Ja, also weil eben diese konjunkturelle Situation, es der Krise einhergeht mit der strukturellen Knappheit von Arbeitskraft am Arbeitsmarkt. Das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen. Das ist es ja also in den Industrieländern mhm. weltweit. So, das heißt deswegen ist die Gefahr, die vom Arbeitsmarkt ausgeht, nicht ganz so scharf. Aber also, wenn wir jetzt wirklich in eine richtig schwere Krise kommen, dann kann sich das allerdings auch ziemlich schnell ändern. Denn selbst wenn ein Unternehmen unbedingt alle Leute halten will. Wenn es schließen muss, dann schließt es. So Deswegen glaube ich, ist es, also würde ich auch sagen, ja, es ist nicht so kritisch, aber das heißt nicht, dass für immer gewährleistet ist, dass wir nicht mit einer höheren Arbeitslosigkeit es zu tun bekommen. Das kann dann schon auch schnell gehen, wenn die Wettbewerbsfähigkeit und die anderen Bedingungen nicht mehr gegeben sind.
1: Umso wichtiger, dass der Staat jetzt da auch möglichst schnell eben eingreift.
2: Ja, vor allen Dingen, dass er auch die Insolvenzgründe jetzt wirklich schnell aufhebt, ne? dass mit der Überschuldung und äh, Zahlungsunfähigkeit, das sind ja die zwei Insolvenzgründe, dass man einfach sagt, dass das nicht eine Insolvenzpflicht hervorruft, da ist jetzt auch Zeit gefragt,
0: glaube ich. Wir brauchen kurzfristige Regelungen, da kann die Insolvenzfrage helfen. Ich hatte die Energiefrage thematisiert oder haben wir alle miteinander thematisiert, no. das sind die kurzfristigen Herausforderungen mit Blick auf die nächsten Jahre muss es für die Unternehmen in diesem Land und für die Beschäftigten keine schlechte Zeit sein, wenn wir es jetzt klug machen, sondern da wäre meine Frage, wie schaffen wir es, dass die Beschäftigten, die in den Betrieben sind, gehalten werden können, das geht mit Tarifverträgen, das geht mit Betriebsräten, mit einer guten Arbeitskultur. Manche Beschäftigte sind ja auch aus Branchen weggegangen, wo sie nicht zufrieden waren. Da müssen die Branchen drüber nachdenken, wie sie das lösen können. Ich bin persönlich pessimistisch, was die Zukunft der Arbeit in Deutschland angeht. Es gibt aber auch Teilbranchen, wo wir natürlich die Sorge haben, dass Unternehmen jetzt auch ins Ausland verlagern. Das tun sie nicht, weil es da so schön ist, sondern es gibt immer noch Unternehmensstrategien, die teilweise drauf Zielen ins Ausland zu gehen, weil es da billiger ist. Und das muss man in der jeweiligen Branche beantworten. Und ich glaube, wir sind da jeweils als Gewerkschaften sehr nah dran, die Herausforderungen in der einzelnen Branche zu sehen.
1: Also wir halten auf jeden Fall mal fest, es braucht staatliche Hilfe, damit möglichst wenig Unternehmen tatsächlich in existenzielle Not kommen. Da stellt sich aber dann natürlich die Frage, wer soll das am Ende alles bezahlen? Also eigentlich gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, vielleicht sehen Sie auch noch eine dritte. Ich sehe jetzt erstmal zwei, Umverteilung, also sowas wie Übergewinnsteuer oder so, oder mehr Schulden machen. Welche würden Sie denn bevorzugen, Frau Sturm? Also ich...
2: Ganz schwierige Frage. Also, ich würde jetzt <lacht> erst ich lange mal, äh, dran gefeilt? <lacht> nee, ich würde jetzt mehr Schulden machen, Umverteilung natürlich. Ich würde beides machen, muss ich sagen. Ich würde mir die Unternehmen, die jetzt profitieren von dieser Geschichte, würde ich die Gewinnabschöpfung machen natürlich müssen wir auch wieder zurück von weniger Schulden machen, aber jetzt im Moment muss der Staat den Geldhahn aufdrehen, muss aber auch überlegen, wo finanziere ich gegen und da, die die Profiteure dieser Krise sind. Da bin ich schon für eine Abschöpfung. Herr Lindner ja, ist,
1: ist ein bisschen anderer Meinung als Frau ja, Sturm, Ja, genau. Also
3: Herr Lindner sagt ja weder das eine noch das andere und ich glaube, dass diese Position ist einfach nicht haltbar. Also er wird, ja. wird die aufgeben. Also ich zähle jetzt schon die Tage, bis das, weil ich glaube, es ist einfach nicht machbar. Herr Lindner ist ja nicht dumm oder heimtückisch, sondern er versucht natürlich die Position die er hat, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, die ist nicht haltbar. Er ist Finanzminister
2: und, dann, ne, ist Finanzminister <lacht>
3: und muss beweisen, dass er es kann. Aber ich glaube, ich würde es genauso in diesem Mix machen. Ich glaube, dass eine reine Schuldenfinanzierung in Zeiten, in denen wir es ohnehin mit hohen Inflationsraten zu tun haben, und das Problem ja die Knappheit von Sachen ist und nicht die mangelnde Nachfrage, dass da eine reine Schuldenfinanzierung problematisch wäre und ein Teil gegenfinanziert werden sollte. Aber weil das alles so schnell nicht geht, muss man sich mit den Schulden eben sozusagen erstmal aushelfen. Und da würde ich genau so einen Mix aus, aus Schulden und Abgaben steuern, wie auch immer man, und Einnahmen machen.
0: Wir können auf jeden Fall festhalten, dass das... Plumpe Festhalten an einer Schuldenbremse uns ins Ökonomische ausbefördert, sowohl in der Krise als auch mit Blick auf die Herausforderung von Digitalisierung und ökologischen Umbau. Da braucht es einen handlungsfähigen Staat. Und dass wir von daher über Kreditfinanzierung nachdenken, ist das eine. Aber ich will auch noch mal sehr dafür werben, dass wir Übergewinne abschöpfen, dass wir über eine einmalige Vermögensabgabe vielleicht nachdenken, sowas hatten wir zu Beginn der 50er Jahre, einmal von Konrad Adenauer, mhm. bekanntermaßen kein Sozialist, sondern <lacht> Jemand, der auf die ökonomische Situation Anfang der 50er Jahre geschaut hat und gesagt hat, wir müssen die sehr starken Schultern zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben heranziehen. Und meine Frage wäre, ob wir im Jahr 2022 nicht in einer ähnlichen Situation wären, so dass man mit einer einmaligen Vermögensabgabe durchaus auch die Krisenkosten gerecht verteilen kann, je nachdem, was jeder leisten kann.
2: Ja, ich denke, man müssen natürlich im Moment auch nochmal die EZB-Politik, ich meine, sie sagen zwar, wir sollen uns nicht mehr verschulden, aber faktisch gibt's ja so viel Nebenhaushalte, dass die Schuldenbremse gibt's ja, so empfinde ich es als Unternehmer, so richtig gibt's die ja gar nicht mehr. Ja. Das sind alles buchhalterische Tricks, also wenn ich so buchen würde, wie der Staat manchmal die Sachen wegbucht, dann äh, hätte ich ein Problem im Finanzamt, glaube ich, also... Ich meine, wenn man sich mal die EZB-Politik und die Frau Lagarde, ich finde, die hat auch zu spät reagiert. Und natürlich ist es auch ein europäisches Thema. Wir sind europäisch mit 3.000 Milliarden, glaube ich, verschuldet. Wenn man alle Programme mal so zusammen addiert, da kommt es jetzt auf ein paar Milliarden auch nicht drauf an.
1: Aber unterm Strich, Sagen Sie, der Staat muss Geld in die Hand nehmen und jetzt eben die Unternehmen retten, die Menschen hier im Land unterstützen. Gerade aus der Wirtschaft, finde ich, ist diese Rufe nach dem Staat, die hört man ja nicht immer. Es gibt ja durchaus auch Zeiten, gerade in Deutschland, wo man von den Unternehmern eher hört, der Staat soll sich aus der Wirtschaft raushalten. Da versteht er nichts davon. Jetzt in diesen Krisenzeiten hört man eben diesen Ruf nach dem Staat wieder viel, viel lauter. Ist es, Herr Schiritz, Ihrer Wahrnehmung nach wieder mal so eine Zeitenwende?
3: Ja, ich finde das auch es überhaupt nicht problematisch. Also der Staat, in normalen Zeiten brauche ich keinen Wächter, ich, brauche ich niemanden, der, Ja, wenn meine Kinder in Ruhe spielen, muss ich nicht auf sie aufpassen. Mhm. Aber ähm, in Krisenzeiten ist es eben so, da gibt es einfach keine andere finanzkräftige Entität, die mit so einer Bonität ausgestattet ist und so einer Handlungsfähigkeit, wie das eben der Staat ist. Man sieht es ja, Uniper, Uniper würde alleine einfach verschwinden, Wenn da die Bundesrepublik Deutschland dahinter steht, dann verschwindet natürlich gar nichts. Dann sind die auch weiter kreditwürdig, können Handel treiben. Ja, aber und ich, ähm, ich finde es auch gar nicht schlimm, dass die Unternehmen in der Krise nach dem Staat rufen, weil ein Stück weit ist der Staat ja für Krisenzeiten da. Und man darf ja, glaube ich, auch nicht vergessen, es gibt einen Grund. Der Grund ist, es gibt eine russische Aggressionspolitik, mhm, so gegen die so. wir uns wehren. Genau. Die Ukraine bezahlt mit Menschenleben, wir bezahlen mit Geld sozusagen. Und deswegen haben wir jetzt eben diese Sache und deswegen muss man da, glaube ich, einfach irgendwie durch.
2: Also wir sind ja unverschuldet in die Krise gekommen. Unternehmer, sage ich jetzt mal, durch den Krieg und deshalb sage ich schon, also ich bin Ordnungspolitiker und ich, sie können mir glauben, also auch unser Verband, mir fällt es schon schwer, jetzt mhm. manchmal so zu reden, weil ich eigentlich sage, wir sind schon auch selbst für unser Unternehmen zuständig, aber wenn sich ein Gaspreis verzehnfacht dann, und, und unverschuldet, wenn jemand schlecht gewirtschaftet hat und ruft dann nach dem Staat, dann, dann sehe, ich das, sehe ich das schon anders. Man muss sich auch jede Insolvenz immer genau historisch angucken, wo war der Punkt, und auch bei hakle bin ich zum Beispiel der Meinung, dass der Punkt jetzt nicht der gestiegene Gaspreis war, sondern das hat es fast zum Überlaufen bekommen. Also man muss immer sehr differenziert sehen, aber natürlich wollen wir alle, auch wir Unternehmer, wieder zur Ordnungspolitik zurück.
0: Aber die Frage Markt oder Staat finde ich ziemlich 80er-Jahre-mäßig. <lacht> danke. Ich glaube, wir haben die Herausforderung, dass wir als Europäische Union, als Deutschland natürlich in einer neuen Wettbewerbssituation auch mit China sind, wo es ein staatskapitalistisches Gebilde gibt, die Amerikaner haben eine eigene Strategie und wir uns als Deutschland und Europa auch fragen müssen, wie kriegen wir die besten ökonomischen Situationen hin, Stichwort einer dekarbonisierte Wirtschaft, eine digitalisierte Wirtschaft, wo die Produkte ökologisch sein müssen, wo die Verfahren ökologisch Spitze sein müssen. Und das geht, glaube ich, nicht in der Frage Markt oder Staat. Ich glaube, da braucht es ein ganz neues Zusammendenken, auch wenn wir an binnenwirtschaftliche Sektoren rund um Gesundheit denken. Da kann es gar nicht diese alte Frage geben, sondern ich glaube, da müssen wir die Rolle des Staates neu bewerten. Wir reden ja auch über Industriepolitik, Batteriezellen, Basistechnologien für Mobilität. Die lassen sich oft nicht einzelwirtschaftlich umsetzen, sondern da müssen Markt und Staat, glaube ich, neu gedacht werden im Jahr 2022. Es
1: gibt aber schon auch Experten, die sagen, wir sind auf dem Weg in die Planwirtschaft und das ist ein Irrweg. Was sagen Sie denen, Herr Schiritz?
3: Dass das Vokabular von gestern ist. Ja. Also niemand will in die Planwirtschaft, ich glaube nicht, dass Robert Habeck, Christian Lindner und Olaf Scholz in die Planwirtschaft wollen, sondern es geht einfach darum, eine Krise zu lösen. So Und wenn die vorbei ist, dann glaube ich, hat niemand Lust, ständig Gasumlagen zu fordern oder Gaspreisdeckel aufzulegen. Dies, die Politiker sind so froh wie wir alle, glaube ich, wenn das vorbei ist und, wieder, und sich wieder normalisiert.
1: Wenn sich alles wieder normalisiert. Aber ist es nicht auch so, so eine Illusion zu glauben, irgendwann endet dieser Krieg und dann sind wir wieder in glücklichen Zeiten. Ist es nicht so, dass wir uns, auf, also diese Zeitenwende, von der Scholz gesprochen hat oder auch Frau Baerbock, im, Verändert das nicht auch die Wirtschaft? Also worauf müssen wir uns denn da langfristig einstellen, auch wenn der Krieg eben rum ist?
0: Natürlich ist es heute die Zeit multipler Krisen. Und von daher ist die Frage, was ist das Neue normal? Und ich hatte eher die Frage gestellt, wie stellt sich denn Europa auf? Und da sehe ich durchaus die Frage, dass wir natürlich in einer verschärften Wettbewerbssituation sind, wo auch vielleicht Handelskriege drohen, wo um Rohstoffe gestritten wird sodass wir natürlich resilienter werden müssen und uns vielleicht auch fragen müssen, wie wir uns selber stärker schützen können. Nicht, indem wir uns in ein Schneckenhaus zurückziehen und sagen, wir sind als Deutschland uns selbst genug. Aber die Frage ist, wie können wir resilienter werden? Wir hatten eine Zeit, in der wir in der Industrie Wertschöpfungsketten dahingehend optimiert haben, dass man wegen weniger Cent den Arbeitsauftrag von Tschechien nach Marokko mhm. gebracht hat. Ob mhm. das in Zeiten die wir eben gesprochen haben, das Richtige ist oder ob uns da ein bisschen mehr Lokalität äh, nicht guttun würde, würde ich mal zur Diskussion stellen wollen, auch wenn wir Exportland sind und das weiter bleiben wollen mit unseren Maschinen, mit den Autos, die wir ja haben. Aber ob wir tatsächlich die Globalisierung da nicht ein Stück weit überdehnt haben, glaube ich, zeigt sich doch auch in diesen Zeiten.
1: Frau Sturm, müssten eigentlich auch die Unternehmerinnen und Unternehmer eben jetzt in dieser Krisensituation schon an nach die Krise denken und überlegen, wie es da weitergehen soll oder ist dafür im Moment einfach keine Zeit, keine keine Kraft.
2: Also parallel denken wir auch über das Thema Nachhaltigkeit ist ja das große unternehmerische Zukunftsthema und auch wie mein Vorsprecher eben gesagt hat, wir müssen, ich glaube, wir Europa müssen, wir brauchen eine Strate, europäische Strategie. Wie wie werden wir stark? Aber heißt es, unser Wirtschaftsmodell wird sich ein großes Stück weit auch verändern? Also es ich, ja, ich denke schon, dass sich das auch verändern wird. Die, das ganze Bewusstsein durch die Corona und jetzt diesen Krieg wird sich alles verändern. Ob wir jetzt noch diese ganzen Lieferketten brauchen oder ob wir jetzt auch doch regional oder europäischer jetzt mal denken. Also ich denke, wir als Europa, wir müssen wir müssen uns zusammentun und müssen brauchen eine europäische Strategie. Gerade der Mittelstand.
1: Und wird es Geschäftsmodelle geben, die es dann einfach nicht mehr geben wird, also Geschäftsmodelle von europäischen, von deutschen Firmen, die dann einfach nicht mehr funktionieren werden, weil die Welt sich verändert hat?
2: Ja, durch die Digitalisierung und die Transformation wird es, wird, wird es neue Geschäftsmodelle geben, wie es es schon immer gab und es wird Geschäftsmodelle geben, zum Beispiel die Automobilbranche, da mache ich mir schon Sorgen, die ganze Zulieferindustrie, wenn wir jetzt alle nur noch ein Elektroauto haben, dann gibt es manche Zulieferer nicht mehr.
1: Und ich meine, die Energiepreise werden ja weiterhin ein entscheidender Wirtschaftsfaktor sein. Also werden wir langfristig eben auch bestimmte Branchen nicht mehr in Europa haben, weil wir da international auch nicht mithalten können preislich?
2: Also ich glaube wirklich, dass wir versuchen müssen, gerade im Energiebereich, alle alternativen Möglichkeiten, Wasserstoff, Windkraft, alles auszubauen, was geht. Und auch da die Genehmigungsverfahren, gerade die Leitung von Nord nach Süd, diese Sachen zu vereinfachen. Also das muss absolutes Ziel sein, dass wir die Wertschöpfung in Europa halten und dass die nicht ins Ausland geht.
0: Wir sind am Beispiel des Maschinenbaus, wir sind am Beispiel des Fahrzeugbaus, ja gerade in Baden-Württemberg, ja. Spitze. Und ich glaube, dass wir das schon weiterentwickeln können. Da haben wir ja einen guten Ruf und Innovation und Veränderung ist uns ja nicht fremd. Von daher glaube ich, kann uns das schon gelingen, dass uns auch die Transformation der Industrie gelingt. Da muss man aufpassen, dass es nicht einzelne Unternehmer gibt, die den Technikwandel dafür nutzen, um ins Ausland zu gehen, mhm. weil es da billiger ist. Aber wir können Elektroautos bauen, wir können Wasserstoff und LKWs verbinden, wir können die Brennstoffzelle, das können, sind auch Zukunftsprodukte. Das würde ich sagen, da muss sich die Industrie ändern und das begleiten wir als Gewerkschaften auch sehr konstruktiv mit den Betriebsräten, mit den Vertrauensleuten. Und die zweite Frage des Wachstumsmodells wäre, ob wir nach Corona die Lehre ziehen. Gesundheit, Pflege, da ist geklatscht worden, aber ob wir das als Wirtschaftsfaktor schon sehen oder eher als Kostenfaktor, da habe ich als Gesellschaft ein Fragezeichen dran und ich wäre dafür, dass wir diese ganzen Fragen der öffentlichen sozialen Dienstleistungen auch stärker als Chance für gute Arbeitsmöglichkeit, für gute Beschäftigung sehen und es stärker als eigenständigen wirtschaftlichen Faktor entwickeln, da ist Deutschland leider eher unterentwickelt.
1: Herr Schieritz, Sie haben ganz am Anfang gesagt, ein, zwei Winter wird uns die Krise jetzt noch gefangen halten. Gehen wir denn dann, geht die deutsche Wirtschaft dann möglicherweise gestärkt aus dieser Krise?
3: Weiß ich nicht. Also ich wäre froh, wenn sie einigermaßen gut durchkommt. Und ich glaube auch, natürlich gibt diese diese langfristigen Herausforderungen, die bleiben ja, die gehen nicht weg. Aber trotzdem würde ich sozusagen konzeptionell schon unterscheiden zwischen dieser wirklich jetzt akuten Phase, die man irgendwie überwinden muss und dann der langfristigen Transformationsaufgabe. Da bin ich auch gar nicht so pessimistisch, weil ich irgendwie habe mal gesagt, den deutschen Ingenieuren und Ingenieurinnen kann man alles zutrauen. Das sehe ich ein bisschen auch so. Die, das, wir werden das auch mit der Elektromobilität hinkriegen. Aber das geht nur, wenn die Strukturen jetzt geschützt werden und wir nicht sozusagen aus dem Trümmerfeld heraus die Transformation organisieren müssen. Das, deswegen, glaube ich, muss man jetzt einfach mal zum anderen Ufer rüberkommen und, und dann, dann geht der Weg weiter.
2: Aber ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, unternehmerisch geht man immer gestärkt aus einer Krise heraus. Wunder, ist, also ja. ein
1: wunderbarer Schluss dieser Sendung. Das war das SWR 2 Forum zum Thema Angst vor dem Absturz. Wie kommt die Wirtschaft durch die Krise? Mit dabei waren die Unternehmerin Claudia Sturm, Kai Burmeister vom DGB Baden-Württemberg und Marc Schiritz von der ZEIT. Ich bin Geli Hensold und ich sage Danke fürs Zuhören.